0: 大家安安，您现在所收听的是由 Right Plus 多多益善所直播的 Podcast 节目《善尽天良》，我是今天的主持人静莹、啊。其实这次会连做两周的节目，很奇特。不是因为就是我突然变得比较闲或比较有力气了，就纯粹是因为刚好两个重要的节日——青年节和儿童节，刚好是连在一起的。那说到儿童节啊，就是毕竟我是当少代当很多年的人，然后第一次在多多依山上面露脸，也是因为当少代的时候和大家分享，就是成为少代的那一些点点滴滴。那转眼间就是儿童节又要到了，但其实作为第一批就是被纳入国家体系这样培育起。起来的少代，像我已经大五研毕中了，然后我有很多的好朋友，那时候少代的好朋友，他们也开始迈入职场、迈入社会里了。那我觉得最近观察到一件很酷的事情，是有很多的儿少会跟我说：“哎，短短学姐，我以后也好想要去读社工系，读教育系。”然后我就会问他们说：“哎，为什么会突然想要就是想不开，然后去读社工系？就是我怕你们穷死这样。”但他们都是因为在少代的陪力过程中，就是受到了很多鼓舞，然后也想要回头来再去培养下一届的少代，然后去陪力更多的儿少们。这是我自己觉得，在最近和儿少的对话中蛮受到感动和鼓励的一块。那很多少代问我这问题的时候，他们接下来就开始问说：“哎、欸，那你是怎么样成为一个陪力者的啊？或者你为什么会想要成为陪力者？”那我就想说：“哎、欸，好像我周边也有很多就是跟我一样。”样就是又回过头来成为一个少代陪力者的这些伙伴们，好像我们就可以来做一集对谈，然后来聊聊为什么我们从少代又回头决定成为去培育下一届少代的陪力者。那今天我们就欢迎到我们现在在桃园当陪力者的来宾小新。嗨，大家好，我是小新。嗯，那小新其实是我在就是中央当少代时候的，算是同班同学，就是同一届的，然后我们都是。不，尔泉的人，哎、欸，你比我小一岁
1: ，我是八九年的
0: ，啊、哦，我也是八九年，哦，天哪，好感动！嗯<笑><笑>，我们就先请小新先来自我介绍一下。
1: 大家好，我是小新，然后我是算是就是跟短短一样，呃，我们之前是在不尔泉小组一起当中央少代表，然后呃，我现在是一个桃园市政府社会局的少代表培训专员，然后目前我。的质押在王，第二年卖金姜子。不过虽然说是职涯、啊，但我现在是一个大四的学生，这样子也算是一个准研究生、
0: 欸。是不是少代都不太容易毕业？<笑>都要念很久的书，对，舍<笑>不得毕业
1: 。对，我觉得在学校里面，在校园里面当个学生，是很幸福快乐的事情。嗯、真对啊，我觉得就是现在算是做一个职涯的转变，从一个被培力者转变成一个培力者，这样子，嗯嗯、大概是一个这样的背景。
0: 其实当第二年很久哎、欸，就是我在我自己现在在俄蒙当承接中央捎带的培力专案，然后我的年资也还没满一年，即将满一年而已。所以老实说，你比我资深哎、欸，就是其实是我才要叫你前辈才。天哪、
1: 啊，你做了七年的俄少代表，然后哎
0: 、欸，对呀，哎、欸，对不对？但是你也当了四，年，当了少代表，你也很久。天哪、啊，你也没比我年轻多少哦。哦<笑>对啊，那我其实就很好奇，就是像我那时候，我其实。是被俄盟找回去当陪礼者的，就那时候很荣幸的有遇到一个还蛮赏识我的长官们，然后他们就在那时候。我当中央少代的时候，其实就一直有在观察我。然后后来就是我从中央少代毕业了之后，他们就邀请我一起回俄蒙做培利相关的工作。然后我也是因为我真的好喜欢跟俄少相处的感觉，所以我就这样子回去了。那我也蛮好奇，你那时候是怎么样当上培利者的、
1: 啊？哦，我觉得这个就是刚刚静怡有讲到，你说你很喜欢跟俄少们相处的感觉。嗯我觉得这个也很有感，就是啊，因为我自己是教育背景的，嗯、所以其实呃，怎么样引导，可以说孩子嘛，或者说引导学生，嗯、可以让他们来去认识自己，然后找到自己。我觉得某种程度，这应该是我的一种置业吧，这样子。嗯、对对对。然后刚刚静有说到，哎，你有贵人相，就是有人看到你身上的特质，嗯、对。然后我觉得我自己也是刚好有被一个呃，那个时候算是我们的承办的人，我们的施工师，哎、嗯嗯，然后他也是一直在观察我。对，我觉得我们都默默的有人在推我们，真的
0: 哎，而且就是我觉得这一些就是前辈的这一些陪立者，对我们来说真的很重要。就是我一路不管是从地方少带，一直到中央少带，其实都遇到很多就是对我很有帮助的陪立者，然后让我现在能够更有。自信和勇气，然后又站回这条路上。嗯，我也很好奇，就是像我那时候，鹅梦邀请我要回国当陪练者的时候，然后我那时候纯粹就只是觉得，嗯，我很喜欢跟少代相处的感觉。我觉得在做这份工作的时候，就我甚至没有。在做一份工作的感觉，我纯粹就是保持着一种我很喜欢这件事情，所以我去投入的这样子的感觉，然后就去参与了。然后另一方面也觉得，像是生活中会有很多的事件会让我感到很愤怒，像最近某个高中，然后。被教官就是对逼到那个自杀身亡的这个案件，就是我像是看这类新闻的时候，就是心里面就会有一种，嗯，那我想要成为一个陪立者，然后去接触更多耳少，帮助更多耳少去脱离这样子的困境，甚至我们可以试着去提案去改变这样子的现状。我觉得这是我就是内在一直驱使我在这条路上走下去的动力。那我也会很好奇，对你来说是怎么样的一个契机，或者怎么样的一。一个事件或者理念支持你这样子，愿意回国成为一个陪力者，而不单单只是一个普通的老师而已
1: 。哦，我觉得真的超有感的，就是我们看到社会议题或者社会新闻的时候，嗯、哇，我会回到自己身上，想说，哎，那我可以做什么？对对对对,对就是我
0: 每次看到社会议题，第一个想法都是，嗯，那我可以做什么？
1: 什么对对对，所以对我而言，我觉得哦，我跟短,短短比较不一样，嗯、因为我是把现在的这份工作是当成一个支压来。去看待，嗯嗯嗯、呃，然后，所以我其实是在接任少代的专员之前，我有大概一年半两年的学生助理、行政助理的工作经验。嗯然后在之前过去有一些公共参与，比如说我有曾经在国教署的青少资，然后跟短短一样在中央少代表，嗯、然后等等等等的这一些，甚至还有体制外 NGO 的参与经验，嗯嗯所以我算是作为把过去的这些经验，再加上一些哇要处理好多行政啊，或者是可能各种繁琐事情的这些能力嘛，嗯嗯来带到了少代的培力上面。所以对我来讲，我那个时候会成为一个培力者，多多少。我是想要把它跟我的生涯做一个结合的，如同前面所讲到的，因为我本来自己心中就有一些算是生命原动力吧，嗯，驱使我想要、啊、生
0: 命原动力这个词，<笑>哇，我第一次接触，但觉得他好像说得很有很有很有一番哲学意味，这样，对
1: 啊，就是因为我觉得在我成长历程当中，嗯嗯我觉得我跟就是想要成为社工师，或者跟短短一样。嗯可能现在是在社工领域服务比较不一样。我自己是对可能公共事务甚至是政治这一方面会比较感兴趣的，嗯嗯、对，包括我研究所要去念政政治所了，这样子
0: 太好了。<笑>
1: 对我觉得公共政策、公共议题，它有别于社工领域的服务，它有另外一种的论述的方式、论述的体系。嗯、所以对我而言，我是想说，我回到这个地方来，然后我带入的不仅仅一定要是陪伴这些少代们，陪伴他们成。长。更重要的是，怎么样让他们能够去具备一个。讨论论述公共事务的一个系统性的，不管说审议式民主的能力，还是一个讨论议题的能力也好，我觉得这些都算是我之所以会成为一个陪力者，或者说我有幸成为一个培力者，我那个时候想要带进来的这样子。
0: 嗯，那说到这个，我觉得就可以更深入的来探讨一下，就是，嗯，刚才一直是说，就是我们想要成为一个陪力者，去陪力少代们，去陪力儿少们。那你自己会觉得，觉得陪力这个词它的意义或目标。标是什么？这么说好，就是我其实每一次回家的时候，就是我阿妈都会问我说：“<笑>啊，你在干嘛？”然后就说：“哦，我在做儿少的陪力。哦”然后我阿妈就问：“對對對哈，陪力起下，<笑><笑>就然后我后来就觉得哦，我在做儿少的。”陪伴，然后帮他们上上课这样。哎、欸，你回答很好哎、欸。然后我回答完就觉得，啊、嗯，好像这个内涵又不太对，然后好像想要多说什么，然后可是我想要多说什么时候，我阿妈就去煮菜了。<笑>所以就我会今天刚好有机会，就会还蛮想要聊聊，就是你自己会怎么样定义“陪力”这个词啊？嗯，
1: 我觉得很重要的一个点是，就是其实刚刚短短你有提到说，嗯、可能你要告诉他陪力什么的那个对象是你的阿妈，对，所以你有一个非常生动，然后说。陪伴儿少啊，就是跟他帮他们上上课这样子，<对>我我觉得非常好，对你、欸、有抓到那个 T A 他们的特质这样子。对，因为其实我大概从去年我刚接这一份工作的时候，嗯嗯我的爸爸妈妈，然后我身边的朋友，他们也问我说：“哎，你具体这一份工作你是在做什么？”这样子。嗯嗯嗯然后我就在想说，我的职称是桃园市政府社会局儿少代表培力专员。嗯嗯,嗯这个要怎么说？文解字会比较好呢？对
0: ，呃，我觉得这一题比家人问我。<笑>说社工是什么？还<笑>就是社工是什么？我大不了回答说哦，就是比智工然后有潜力的这样子有。有有潜力的智工，<笑>对对对。然后跟陪练，嗯，我到底要该,该怎么说才好呢？
1: 对，我觉得这是一个很难的大哉问。嗯、但是就是我当然是会看说 TA 对象是谁，然后帮他们做解释。嗯嗯、但其实对我来讲，我觉得陪练它是一种说是 empowerment，、嗯、它是一种充权赋能。嗯、对对对对。然后它之所以很重要，或者说具体上会做的，也许是去建构一个场域，嗯、建构一个可以让儿少去练习，甚至去试错的一个这样的场域。嗯嗯、所以对我而言，它是一种透过系统性的议题引导、系统性的专案引导，来让一个人他有能力去发挥他的表达意见，嗯、或者是发挥他的想要把议题论述出来的这种能力。对，嗯嗯、然后我想要举一个小小的例子。
0: 对，我这样问你有没有例子，就我就觉得，嗯，刚才那一段话，我好像回去复述给我阿妈听，她会听不懂，<笑>对不对？对不对？听不懂。我需要一个例子。
1: 对，呃，我觉得我在陪练过程中有遇到一个少呆，他真的给我觉得他很像那个时候的我。嗯
0: 欸、他很像在
1: 高中的时候懵懂无知，然后一腔热血投入到少带海洋的那个舞。嗯、就是他一开始其实也是可能呃，像微讲话结结巴巴，嗯、然后也是有点不敢发言，嗯、甚至有点不知道大家到底在讨论什么。对，可是就那个时候，我就邀请他，请他来帮我做一个。一个小小的专案，之所以会是专案，是因为我们在桃园培利其实都是用，我是把它引入一些可能商管思维，然后可以透过专案的方式来让少代跟我们团队伙伴可以来去解决一个一个专案，嗯、然后那个少代他帮我处理的那个专案，也许就是要去主持，或者说是要去设计一些活动。那个是桃园的国际儿童人权日这样的活动，嗯、然后可能包含说一些美术设计呀、啊，或者是一些活动关卡设计这样子。我那个时候就先透过，也许是示范一次，或者是说，哎，先演练过一次，让他知道了哦，原来从一个专案开始到一个专案的完成，要有这些历程，之后再一点一点的，算是呃，让他去尝试的试试看。所以它有点像是一种引导的过程，而透过这样子引导过程，可以来去具备说，哎，我确实有这样的实作能力。如果是放在一题讨论的话，也一样啊。一开始的时候，也许，哎，大家都可能哇，好多想法、好多知识、好多东西想要丢出来，哎，可是如果没有系统性的带领，比如说，哎，我们现在之所以要讨论这个议题。呃，是因为什么样的原因？嗯、没有这样的目标去设定的话，那其实讨论不出东西。嗯
0: ，没错。所以
1: ，对我觉得赔练很重要的是，把那个架构给设立好。嗯嗯嗯。<对>嗯嗯所以，我觉得用更白话的例子讲，就是要怎么样去创造一个在一张白纸之上去画一些框架。嗯、可是那些框架，它是可以拿下笔再擦掉的啊！有这样，有没有稍微有点画面感
0: ？有有有有有,有。<笑>对。这蛮好的一个形容哎、欸
1: ，对，就想像拿一张白纸，<对>就好像每次某一个教育家说就每个人都是一张白纸，嗯、然后培力的话，就是先在上面用试着用铅笔画一些东西。然后，哎，大家可以在这个框架里面去填上自己喜欢的色彩，去填上自己喜欢的图片。嗯嗯嗯、可是，当我们今天也许把那个底稿、把那个框线擦掉之后，其实还有好多好多广阔的领域可以去探索、去尝试。而我们已经在这个框架里面具备了书写、去绘画这些图片的能力。嗯
0: 嗯嗯哎，欸、我觉得在这个比喻中，我 get 到一个对我很重要的词是铅笔，哎，就是反而不是那个框线，我 get 到的反而是铅笔，就是因为我自己在做陪力的过程中，就是很多时候就会有点犹豫，说，哎，我如果太早给他们定了一些框线的话，会不会就反而他们没有限缩空间了？然后，所以我一开始在带领团队的时候，大部分都是就是在旁边默默的，就真的只是陪伴，然后说，啊，你们好棒这样子，可是。就觉得这样子好像很多时候会没有一个很明确的效率，<是>然后或者是大家好像也会不太知道现在想要干嘛，然后有一些伙伴就在这个不确定的环境下反而会更不敢参与或者发言。啊、然后我那时候就會很犹豫，说：“哎、欸，我好像。”不得不做一个框线。可是我又很害怕自己去指引他们。嗯、比如说，我们现在就是要讨论哪一个部分，然后发表什么样的言论的时候，嗯嗯、然后就会觉得哎、啊，我这样会不会又是限缩了他们的这种自主性，嗯、然后让他们反而这样子去自主去学习的空间变少了。像我刚才看你一直点头同意，是不是你也有遇到一样的情形？
1: 我觉得超级同意，嗯、因为我觉得在陪练过程当中，很多时候会变成说，哎、欸。我们到底要不要去介入？要不要去插手？对
0: 对对，
1: 对要不要去就是深入我们的手，然后帮他们完成去解决一些专案。嗯但嗯、呃，我觉得我看到的是，我们要有一些算是规则，或者是说有一些架构。可那些架构它一定要是活的，甚至是说我们要怎么样去当一个引导者。嗯，可能透过一些话语，或是丢出一些不是那么样，就叫你一定要这么做，而是用建议、用邀请、用哎、嗯欸，你可以尝试看看这么做的一些词汇来去建构說，说、欸、哎，少代们来去练习这些行为。嗯
0: ，对，我觉得这个这样子的议题，好像是不管是在呃少陪利或者我们之前有访谈过安置机构的陪利者，嗯、我觉得好像都是会同样遇到这样子的一个。困难和犹豫的，但是我觉得刚才有一个很好的方向，是我们可以试着用邀请或者询问的这样子的一个方式去稍带互动，然后再去慢慢的去一点一点修改我们的那一个边界。那我相信，当我们互相彼此磨合久了，我觉得就会有一个比较有默契的存在。话又说回来，就是因为小新他是桃园人嘛，嗯、然后桃园其实之前应该都是你们是政府自己承办的吗？还是外包给其他厂商？刚
1: 才说到四年的时候代表，嗯、对我自己前面两年是桃园市政府自己办的，嗯，然后到了第四届的时候，就是我后面那两年是由台商盟来区委办的这样子。哎、呃
0: ，因为高雄<對>我们刚好相反，就是我们前面是承包给外面厂商，然后就是我们一开始承包给外面厂商。就发现，就是那个厂商不一定是呃少专业的，或者不一定是社工教育等等背景的，然后他们可能会用比较不一样的。观点，然后去和鹅少做互动，然后那时候我们的局处就可能觉得这样子的品质好像比较难以控制，然后外包给外面的厂商会有一些彼此之间的摩擦，所以后来他们就收回来，就是高雄现在就是自己承办，然后自己承办的，我觉得有一个好处是，就是社工他是在地的社工，然后一直陪伴着这个团队，这样子一直走过大概也有七八九十年这样，那么久，对，因为高雄少代很久。久，然后就现在承接的这个社工，刚好就是我那时候第一届少代进去的时候，他就在了。所以我觉得他对于整个地方的整个掌握度是很够的。然后包括我相信每一个地方都有一些地方不同的文化，包括我们地方的各个局处的习惯，然后地方招募少代的这个习惯是什么，我觉得他们都能更好的有一个掌握。那我就很好奇，就是对你来说，桃园它有一个。自己的呃，从少代长出来的像你们这样子的一个团队，在回国去做培力者，你觉得他们对于少代的帮助或者这个重要性在哪里
1: ？我有一个想要先提的，就是刚刚、嗯、短短你有提到的，就是你们是因为先承包给、呃、外,面外面的厂商，嗯、然后我想要先分享一下我之前在当少代时候的经历这样子。嗯嗯、其实我们第三届的时候，原本一开始哦、喔，也是承包给外面的公司，嗯嗯、呃，呃、结果那个时候我我。印象超级深刻，我那时候好像是刚上任，可能第一个礼拜，那个承包外面的公司就安排了我一些任务这样子。嗯嗯后来，哎、欸，我利用上课时间啊，利用很多时间把那个任务完成之后。他们给我一些蛮也稍微有一点哦，辱骂、冷暴力，啊、然后非常不友善的一些回复这样子。啊、嗯，对，所以在那个时候，我说第三届前期的时候，嗯，那时候当下其实蛮错愕的，因为我知道自己没有能力。在那个时候才知道自己没有能力，我知道自己没有任何的经验，然后我，所以我砸大量的时间，就是天分不足，就时间来来补嘛。嗯、然后，哎、欸，没有想到那些那个时候的，对我来讲可能是老师的那些人给我的那种感觉不是到很好。嗯。对。然后，哇，我我就赶快跟我们社工师说。然后那个时候社工师是天使，他是我刚才前面一开始讲到的贵人啦。嗯。然后他知道这件事情之后，就从此以后就没有再跟那个公司往来
0: 。哦。他就
1: 自己来接。嗯。因为他自己接他是、嗯、他只有一个人，所以他要带我们二十五个人这样子。对，那我
0: 能想象，就是你当时有多无助的那一种心情哎、欸，是是就付出了那么多努力以后，然后又被本来想象中的陪练单位都是很温暖，嗯、然后会很拥抱了你的，然后居然被骂，然后被冷暴力，我觉得真的太出乎我的想象了。
1: 是是，现在因为年代久远，具体怎么样我感觉不出来，嗯，我没有办法想象那个细节，可是那个感
0: 受是在的，呃那個、感受在的，而且
1: 那個感受很深刻这样子。嗯、但我觉得好的是，我们的那个社工司，他是。跟妈妈一样，他跟妈妈一样，就是真的哎、欸，有接着住我们。然后从此以后，哎、欸，他就自己来带给我们一些陪力的知识啊，带给我们一些帮我们每次办例会，然后慢慢慢慢的在旁边 push 我怎么样跟大家讲话这样子。嗯嗯嗯、对，所以我自己好深刻、好深刻的感觉到，原来被陪力的过程长这个样子
0: 哦。对，我记得我第一二届的时候，就我们那时候的培力单位是不知道为什么，就我现在留下来印象就只有团康导向，就我就想说，欸、<玩>好像对每一次课程都在都在玩团康这样子，都在团队建立。对，然后呢，除了团队建立以外，他们就是上一些就是超级艰涩难懂的那一些、啊、什么游戏啊，是看什么国际之类的危险<險>。然后我就是啊天呐，然后再加上我那时候年纪又很小，就是才国一。嗯国然后我就每一次去开会，然后都不知道大家在干嘛，然后就是，哎、欸，现在是在玩游戏，哎、欸，现在怎么又出来上法律课了？<笑><笑>我觉得，<愕>对，交友外面的单位，他们可能不是很了解，而少代表是什么，然后就这样子承接，然后再加上我知道台湾很多县市其实资源是很少的，啊、他们可能。也没有什么样的选择能去选厂商，<對>所以就只好给了一些可能品质非常落差的一些厂商这样。
1: 对对对，还有一个很大的原因，我觉得是这个额少代表机制，或者说整个赔率机制，它应该算蛮，它那个还没有很成熟，还没有办法完善。<對>所以我觉得至少到现在啦，对我而言，我觉得它都还是在处于一个可以创新，或者说可以在里面加入很多个领域的思维的一个地方。嗯、我我这么说不？不知道好不好了，<对>因为这原本是这个领域的专业，但我觉得他作为一个公民陪立，而是要陪作为一个公民陪立，他可以融入各种领域、各行各业的专业。嗯，嗯如果如果我再说回刚刚前面的问题
0: ，对我就是想问，就是对于桃园来说，你们觉得要有一个自己的陪立团队，重要点在哪里？
1: 我觉得两个，一个是为什么是在地的哦。我先讲一下，就是我们在桃园培力团队，主要是有五名过去曾经担任第三或第四季二少代表的大学生来去做这个培力服务的、嗯
0: 。哦，所以整个团队都是曾经的少代。是 <Wow> 我们培
1: 力专员五名，加上一名我们的承办人这样子。嗯、所以这个团队培力团队其实就是曾经有少代。被赔率的经验，所以我觉得这是我们一个优势。嗯、但我们的劣势在于，我们是大学生，所以包含说我们的时间，甚至我们的专业知识，其实不是那么足够的。嗯、所以其实这一年多来，我们团队有一个很重要的宗旨是边做边学。可是那种学，并不是哦大学社团来玩玩的那种学，嗯、而是要把它当做一份工作。要把它当成一份职业，要把它当成一个你是在做服务的这种心态来去学的。所以讲回刚刚讲到的优势，嗯、因为我们有被培力过、被服务过的经验，所以其实我们跟少代的沟通成本是低的。那种沟通成本会反映在我们知道他们也许想要讨论哪些议题，很常见呐、啊，外食、交通、<對>服务。嗯，所說,说的也蛮难过的、欸，已经讨论了。你那个时候是不是在讨论十年了
0: 吧？<笑>好像跟十年前讨论的差不多、啊
1: 、这也是一种悲哀啦。<笑>对，但我觉得好是好在一点是它其实是有随着时代进步的。嗯，比如说像呃前两年还是去年，教育部那边就有新修法，嗯、所以他们现在在讨论的，包含我们五月要在委会提的，捎带他们想要是哎、欸、看有没有在教育局在地方可以有一个相对统一且软性的，各校可以参考的法规来去做这件事情。嗯它虽然议题本质都是一样的，可是它的讨论的东西是不断去更新的。所以第一个是我觉得我们的沟通成本相对低，嗯，然后第二个是对于他们的需求，或者说他们这个年龄，其实也跟我们没有差很多啦。对对，那个沟通成本呐、啊，然后那种讨论起来，那个音价很容易就搭起来了
0: 。对对对，而且我自己觉得就是我在当陪练者的时候，就是。我有一个超级让我印象深刻的点是，是我居然能跟少代互相传梗图。对
1: 我，我也会这样子，会<對>这样，<笑>或者说讲民音
0: ，对，讲民音，然后或者讲梗，<笑>對,對,对，然后彼此都懂。然后我就觉得，就是像我记得我那时候当少代的时候，然后跟裴立哲，就是对我来说，裴立哲会是温柔的，然后会是有知识的，嗯、可是不会有一种就是像是好朋友的那一种感觉，啊、会觉得他是那种老师的地位。<是>然后我就一直觉得，哎呦，如果裴立哲能。都变成好朋友的话，然后就会有很多，就是那时候其实会在生活上遇到其他的困难，然后就觉得这个东西跟裴丽哲讲好像有点讲不出口，然后所以我就一直很希望能够有一个朋友的角色在身边，然后就可以跟他讨论更多的议题，包括自己可能一些平常比较羞于讲出口的那一些或者心理压力，對,对对对对对。然后我就觉得，哎呦，这个年纪相近真的是有一个优势在。我觉
1: 得是，而且他们跟裴丽。的关系，比如说当好朋友，或者是老师的关系，他们之间会摩擦出不一样的火花。對,对，我觉得现在，呃，我跟我少代也是，跟他们之间有点像是，我觉得是在学校里面找不到的那一种情谊吧。嗯那种情谊，他好像有点破除了，可以说阶层，或是老师跟学生在学校里面的权利关系。嗯，我觉得透过这样子权利关系破除那一种，哦、我们待会讲到的弗雷勒索亚迫的教育学，<對><笑>那一种引导式的教育学、嗯、或。那种对话更容易产生出来。因为在学校里面太多囤积了
0: ，对对对，太多太多不敢跟大人讲的话了。对
1: ,对,对,对，对嗯、然后那种表意权其实完全没有办法，嗯、很难在学校的场域里面实践。对对，所以对我而言，这个培力团队他虽然年轻，虽然跟可能其他县市他们有好多年的社工经验不一样，嗯、可是对我们来讲，因为我们有这样子年轻，或者说这样子贴近少代需求的一个团队，跟年龄层一个知识。是，所以我们才有办法创造一个，我觉得有别于学校，或者说有别于呃其他场域的一个相对安全、温暖、舒适、友善的这样一个地方。通过这样的地方成型，我们之间的对话，我们之间的引导，我们之间的陪力。我觉得就是做的，现在感受起来是非常舒服的
0: 。嗯，<对>嗯，嗯。但我想就是还是有很多时候，就是老师和朋友这两个角色之间有一点挣扎吧。<笑>像是我就想到，就是我那时候当一开始当陪理者的时候，然后会有很多少代来去提了一个案子，然后会来问我的意见。嗯、然后呢，那时候就是会以当少代多年的那种经验就。<笑>马上就觉得，哎呦，这个案子可能哪里哪里会被打枪，嗯、或者这样子说样子可能会有点危险，这样子。然后可是，就是你又会马上就会变回一个就是陪立者的那种老师的角度，<是>就会觉得，哎呦，我这样子，我很想去点出他们的问题，可是还要不要？对，然后就会觉得，哎，可是这样点出来，好像又让他们少了一些探索机会， <Okay> 搞不好他们这样子去试试看，被骂一下
1: 怎么样？对啊<果>，对不对？
0: 搞不好又是一种学习。然后，嗯、而且也会觉得，就是比如他们提了。一个案子，然后被打枪，我觉得这应该是大人们的错，也不是他们的错。对对对可是另一方面，你又会觉得，就是如果以一个真的想要马上对社会有一些改变的话，<对>你又会觉得，那我是不是想要提醒一下他们，然后我们在案子上面做一些修改，这样子这个案子能更快的通过，然后可以保护到更多的恶兽？我自己觉得，我在当陪立者的时候，一直在面对这样子很两难的困境，一直到现在都还是这样。
1: 我觉得非常有感受，嗯、就是一边是你真的要做出。实际的提案，然后尽快的可以让议题有些改变。一方面是赔力引导，甚至我刚才讲的试错。让少代们去练习、尝试<對>、错误，它是一个，我是觉得一个冲突啦。但因为我觉得我们生师比可能不太一样
0: 啊。對,对，我是一打六十这样。<笑>我们是
1: 五比二十五这样子啊
0: ，约分过后一比五。啊、<笑>
1: <笑>对
0: ，嗯，对
1: ，所以因为生师比不一样，所以讨论的那种密集程度，嗯。还有，因为我觉得这是一个非常长的历程，对、嗯，包括刚才短短所讲的，明明哎、欸，可能有一些经验，所以一看就知道这个案子的这个部分你不能这样写，对，一定会被可能摸头啊，嗯、对，这样子。可是哎、欸，我们要透过说，可能寻序渐进，慢慢引导，说，哎、欸，那好奇，如果你站在呃政府官员，如果你站在某某局处的角度的话，嗯、你会怎么来看这个？所以我这里的其中一个工具是同理心跟换位思考，这种换位思考是针对一体的换位思考。嗯思考，透过可能一些话语方式，甚至一些角色扮演，模拟而儿儿委会。嗯然后一些课程来让少代们哎、欸、有这样的职能，可以来去想象说这一个议题，它如果换换一个角度，嗯，会变成什么样子？嗯、对，但那个时间要很长了，嗯、我觉得短短在中央少代可能、嗯嗯、对我觉得这
0: 就好像说到就是现在少代体制的另一个通病，就是我们人力方面的问题。因为像我在中央的时候，我一个人是要，就是我之前是大概面对中央有六十几个少，然后现在就算我们是我们有多补足一个社工了，然后。我们是两个人，但是一个人还是要一打三十。<笑>就是我觉得很多时候我们在这样子很繁重，尤其是前面很多时候光是要开一个会，前面的行政作业就会占掉大概八九十八的时间。对，真的，就光他们。订便当，然后找讲师，交通费核销，还有住宿，住宿核销，住宿登记，<笑>住宿审核，这前面那些就非常多发票要年<笑>对，然后后来到后面，就是我觉得有时候就会在时间还有人力的那个压迫下，有时候就不得不以一些很暴力的方式去拆解整个会议的。过程或者议题，或者有少代可能想要跟我讨论说，他觉得这个体制上面还有什么地方可以再精进之类的。可是有时候就真的是忙到我们奔命了，蜜蜜对，然后没时间，或者那时候就会觉得，哎，我们就先求有再求好，對,對,對,对，有时候就会突然冒出一个感觉。然后我有一天就是自己在洗澡的时候，嗯、我就突然想到，就是以前我一开始当少代的时候，然后面对少代还有很多残缺的地方的这个体制的时候，就是我那时候。对，试图想要去讲，改对，或者至少说，我觉得哪里哪里对我们是比较不友善的。可是那时候就是往往会被官员，就是说<笑>啊，我们先求有，再求好。<Okay. S 2> 然后我骑到一半，我想到这件事情的时候，我其实自己就当下觉得很错愕，然后又有点内疚，就是我就会觉得、oh, 啊，我怎么变成以前那一种就是讨厌的大人了？人可是就是成当<實>一个陪礼者的时候，又不得不。被逼到这样子的绝境的时候，然后我在其中其实有很多的内疚和智者，在的。
1: 好有同感，好有同感、啊。天
0: 啊，你也有同感吗？我遇到的
1: 问题是我们的开会时间的问题。嗯、对，如果现在是桃园的耳少，你有听到这个的话，<笑>对你<笑>
0: 快转三十秒。<笑> oh, no, 快
1: 快快转三十秒，<笑>也不用快转，你可以直接听。就我觉得我当陪立者最，嗯、我觉得我一开始上手前两三个月最大的问题就是。我们内部的沟通，嗯、因为我们会觉得说这样子对少代比较好，嗯、可这样子会太花时间。对，我们实物上没有办法这样子。嗯、可是对少代来讲，比如说他们在例会时间的选择上面，我们一开始就是啊，真的很抱歉，就是我们一开始可能先呃选了几个看了大家的，也许是断考的时间啊，嗯、然后选了一个也许最合适的时间。可是其实后来就会有少代跟我们反映说 ，No No， 这个时间你怎么没有跟让我们选？呃、對,对对，你没有让我们选呐、啊。然后后来好，我们真的让少代选。可是这样又会发生一个问题：我们在筹备的人力、筹备的时间，可能上次例会跟下次例会的时间只隔两个礼拜，<对>我们没有筹备的时间，嗯嗯、或者是说我们要请讲师，我们有好多订便当，我们有各种行政作业，真的要当陪立者，或者说要当这种行政的，我可以说是助理的角色嘛，嗯嗯嗯、才会知道说原来有那么多繁复。繁杂或者说琐碎的事情，嗯、他真的没有办法完全贴合少代需求。對,对，对不起，是我们努力不
0: 够。真的，而且我自己觉得另一个会让我觉得很挫折的点是在跟政府沟通的时候，嗯、就我们那时候像是我们在安排我们的会议时间的时候，有时候那个会议是政府官员必须出席的，然后官员就会说啊，这个时间他不行，这个时间他不行。会议选
1: 择时间，对，<難>就是
0: 我们在中央也是会遇到这样子的问题，然后呢，我觉得。就是就是在做陪练的时候，有察觉到自己很常会因为这些事情，就是可能看起来。很小，但是我觉得正是因为我们经历过少代这个身份，所以很明白，就是自己在那个当下被讲这些话的时候，自己有什么样的感受。你们的
1: 痛苦我们懂，
0: 对，所以我觉得又会反过来更自责。可是自己又，我们还是想要做一些改变的。<笑>對,对对，请大家给我们一点时间
1: 。对，我们只能一直循序渐进，一直慢慢的去推
0: 。嗯，那刚才就是在很久很久很久以前，就是先要倒带一下，就是我们刚才其实有。讲到了一个关键字，它是一本书，叫做《受压迫者教育学》。然后这本书是不是对于你作为少代培利这份工作有很大的影响
1: ？是因为呃，我刚才有讲到，对我而言，这份工作它它完全不是一个社团，嗯、它不是一个可能来做一个生涯的跳板。对我而言，它是一份实实在在,在、真实的职业。嗯、所以其实我花了很多时间再去建构我的内在历程。因为透过这样内在历程的建立，我才可以知道我要到什么地方，以及我要带着这群二少伙伴到什么样的地方。所以对我而言，就是刚才静怡提到的《受压迫者教育学》这本书，它其实里面就是在讲说，我们现在的教育其实它很常是一种囤积式的教育，嗯、老师们在台上不断地讲、不断地讲、不断地讲，可是学生在底下，哎，其实因为他没有对话、没有输出，嗯、所以导致说。诶，好像知识都不断的被囤积在脑袋里面的。嗯、对，所以我有透过对话，我有透过把大家脑袋中的知识引导出来，我有透过这样子的。它算是一种充权赋能的方式，才有可能哎、欸、让这个公民社会可以更加的多元，然后大家才更勇敢发挥它的、嗯、对儿少来讲是儿少表意权。嗯，对，所以我其实一直在努力的，或者说我的理想的陪礼方式吧，嗯、它其实是一种非常多的对话，非常多的互动。陪礼者或者跟被陪礼者，我们应该是要站在同一个平面之上的，嗯、而这个平面其实存在着我们非常。多大家想要讨论的议题，这平面存在着我们之间是比较没有距离、是没有隔阂的这样一个讨论跟对话形式。对，所以呃，对我而言，它其实也是一种教育啦。然后，它也是一种，如果是用社会压迫者教育学的话来讲，它是一种人性化的历程，它是一种对话学。所以，我也在透过这样子历程探索。其实，现在也是在想说，可以把这个邵培利怎么样给他扩。大，也许扩大到不同的场域，扩大到不同的地方去。因为我觉得额少赔利》，它其实是一种公民赔利。嗯，我们虽然是在赔利》、《额少，但它们会长成未来的公民。可是现在我所看到的，我可以说公民社会那种讨论的量能，或者是说，我觉得身边大部分人其实不愿意去讨论，不愿意去。对话各种议题的，所以我的一个愿景是觉得说是可以跟也许是神、议式民主来做一个结合，来让这样子的对话可以在好多好多好多的地方发生。尤其我觉得，而绍现在到了好多的也许是政府机关的场域里面去，可是其实没有一种他们知道这个场域究竟在做什么。嗯，他们资讯
0: 上的不对等，知情权，嗯，
1: 这种知情权会导致他们坐在那边，他们只是出席，他们只是为了那个会议背书。嗯呃，他们只是出席，他们只是出现在那一边。对，会有
0: 一种就是因为我们的那个 CRC 里面要有儿少的表议权，所以我们就把儿少挪来会议室。然后如果到时候被民间团体问或者国际审查的时候，我们就会说：“哦哟哟，我们都有对对对，我少权法第十条。”至于他没讲话的，我也没办法，会有这样子的一个窘境。这种成
1: 人的傲慢啦
0: 。哎呦，拿我的话，一定要要
1: ，去到每个场合都要领用一下《光浩黄正莹2020。<笑>这样子，这是真的傲慢呐！会议资料那么难，嗯、然后你在讨论的议题那么专业，嗯、你在政府机关想要融入和少的声音，很好，这个应该要。<對>但是现在只有机制，现在只有对对那种制度。對對對就是、举
0: 个例子来说好了，就是像中央少代最近有那个。政府有一个研讨会，然后他是在讲离婚父母的孩子的法律什么什么权的，然后他就邀请儿少代表进去里面，然后就丢给儿少代表一点那个法律资料，然后就直接让他们进去开会，然后我就想说，哎、欸，就是我自己啊看那个标题都似懂非懂的情况下，我其实很难想象，就是你真的把少代拉进去这么，尤其你放眼望上去都是法官、律师什么的，就是少代在里面的。功能到底是什么
1: ？对，我觉得很有感受。也举个小小的例子，有听到这里的，然候，大家又又可以快转三十秒了。<笑>对我们桃园最近也在选我们少辅会的委员，嗯、应该全台湾都在选啦，我不确定，因为好像有一些修法这样子，还有包括国教院其实也在找委员，嗯，儿少委员，但。少辅会、国教院，他们所讨论的议题，或者说他们所给予儿少的培力资源，他们所给予儿少的知情权，到底是不是足够的？嗯，我地方没有在讨论这些议题，然后我现在把它丢到少辅会，我现在把它丢到国教院，那他们可以在上面所做出的发挥，对儿少来讲很吃力。嗯
0: 、对，然后这时候就是中央就会说，哎，那你们地方怎么不广招一些不同背景的儿少代表？<笑>啊，绝对、啊就是、招不到。<笑><笑>但是我觉得这个招不到，它又可以衍生出另一个议题，就是因为儿少代表，就是你可以想象这种比较特殊的背景的儿少，他其实要进入儿少代表，他其实是有一定的门槛的。比如说，我是一个在安置机构长大的孩子，然后我可能平常能够自主的时间就很少，然后我的机构甚至不知道 C 还是 C 是什么，我觉得这都有可能发生的。那更别提我,我得跟机构说，哦，我每个月要去开一次。会，然后我还得从哪里找到这个儿少代表的报名表，然后或者像是政府现在很想要去纳入生长相关的儿少代表，然后但是我们自己，因为我们中央每年都会办两次，就是过夜的那一种大型配礼，然后我们就找遍台北所有旅馆有生葬设施的，超级少，超级不友善的，然后我们真的是很认真的找遍所有旅馆，然后很多就是生葬措施做半套，像是大部分是合格的，但是厕所门小到你轮椅进不去，嗯、然后或者是不知道哪里就突然多出一个门槛，然后你也不知道那个门槛要干嘛。然后我们就觉得，在这样子的支持的整个社会资源还不足的情况下，就要我们去纳入这么多不同背景的儿少代表，我觉得对我们来说是，不管是对我们或者对儿少代表来说，我觉得这都是很困难，又是很负担的一部分。但是刚才有说到，就是这其实如果我们用另一个角度来讲，就是我们。儿少代表的背景可能就是比较单一，就是大家的经济条件可能都是比较稳定一些，然后家庭支持也比较稳定一些。那其实有就之前有听过一些不同的声音，是会觉得哦，你们儿少代表其实就是一群精英聚在一起，然后在那边自嗨而已。然后我自己很好奇，小新你有没有听过类似的一些批评？经常，<笑>经常吗？经常，或者
1: 说我其实看到的也是，
0: 嗯
1: ，呃，包含说也许现在少代。也是他们的父母是教授，或者说是中高阶层的主管职，嗯、很多是这样子的。我自己会觉得，就如同刚才短短所讲一样，在今天我们想要纳入可能多元族群的时候进来之前，那种配套或者说那种机制，嗯、其实应该真的需要设计好的。对，呃，或者是说好，当我们今天真的纳入进来之后，那其实他有没有办法持续的？跟我们一起来做参与，嗯，我都觉得是一个很大的困难
0: 。对，你知道我把这一题有拿去问过我们现任的少代， <Okay. S 2> 然后就他们给我的回馈是，他们自己其实都还没有学习怎么跟这些不同背景的人相处，相處所以他们自己其实也对于这个政策，如果要贸然纳入的话，其实自己也是怕怕的。这样
1: 对，所以我觉得他应该是要有一个更明确的阶段，然后在纳入的时候，我觉得不只是我们这边的心理准备，或者我们这边的。机制来去设计，对于少代而言，其实我们应该是下下个月也会上类似的赔礼课程。但我觉得每一次会让我蛮心寒，或者说会、嗯、会让我蛮愧疚的是，我们可以只透过一次的赔礼课程就确保他们有这样的知识能力？嗯、对，当今天鹅少同才之间，他们没有办法去建立一个足够信任、足够一个紧密的关系网络的时候，今天就将一个呃，也许十多元的少放进来。我觉得那个也许会适得其反，嗯，对，那个会适得其反。<对>我们现在桃园少代就有一个是少家的伙伴，这样子，他非常认真积极参与，可是他因为可能要打工。因为要求学，因为各种各样的关系，所以哎、欸，其实真的来例会的次数或者时间，其实也会跟其他伙伴相比的话有被稀释掉。嗯，所以我觉得他应该是他是一个社会整体结构性的问题。对对，可是我们这边能够给他一些注意，许除了课程以外，对我来讲更多的关心，包含因为我们家社公司他是算是硕士论文的事情，安之而少。嗯、对，所以他其实会花更多的时间，我们专业也会花更多的时间来去做陪伴。可是这种花时间，并不会让所有的少代他们都知道。嗯，因为我觉得是一种尊重。嗯
0: 嗯，所、嗯、以我自己觉得，这是在少代配利上的目前，放眼可能两三年之内的未来，可能会发生的事情，就是政府因为这次国际审查，就特别被点出来，你要
1: 纳入哦、喔，对对对，要纳
0: 入,、喔、入。可是我觉得整个配套机制和社会氛围。这么残缺的情况下，贸然纳入，我自己觉得，对于我们或少代来说，其实都是一个非常伤的一种政策。那刚才有讲到，就是少代的整体结构，其实。因为之前我录的几集节目，大概都是在鼓励大家，就是跟大家说，当少代的一个美好光明面<笑>、哎、<呀>对，然后就是要先讲好的，再讲坏的嘛<笑>。这一集我们也谈了很多，就是是在少代里面，可能还是有缺漏，需要大家一起努力的地方。那我其实也会很好奇，就是你自己在做培力工作的时候，有没有遇到什么让你现在马上一说培力，你就会想起来的一些故事？
1: 嗯、我们听到这里的桃园少代肯定要快、啊、快转<轉>三分钟左右了。我
0: 桃园少代想说这一节我只听了开头和结尾而已，内容都不知道<笑>好。好我没应该是
1: 没有那么到说真的太深刻的挫折啦。嗯、因为我觉得这一整个工作历程当中。嗯嗯嗯整体的感受是开心、是愉悦的，是真的有感受到被陪力者跟陪力者之间的那种羁绊慢慢的产生。所以，可是如果真的要说挫折的话，就那个工时太长了。
0: 嗯，对，那个
1: 工时是包含说我们家的社工时。都是我之所以会一直说我们家，是因为他不是真的是我们家，是因为、嗯嗯嗯、呃，我跟他关系真的是非常 close、嗯。我会牺牲我跟我女朋友相处的时间，我会牺牲我晚上出去约会的时间，然后可能我们、嗯、我跟社工师晚上十一十二点，我们就其实还会在讨论说我们。培力的一些相关的行政事项，或者说我们的专案，甚至是我们的课程设计、讲师这样子，对他，甚至刚刚也是呃有密我说赶快开勿扰模式这样子，嗯嗯嗯所以对我而言的话，因为大家都很有责任感，大家都很有责任心，大家都想要把这件事情做好。所以我们的那个工时其实相对是很长的啦，嗯，<对>可以想象，对,对对对对，所以另外一方面的话，就是其实市政府那边其实也会给二少很多机会，比如说会哎邀请二少来后去当某一个地方的呃某某个局处的委员，嗯，或者说来办一些活动，嗯嗯、对二少来讲当然是免疫义桩，可我们在前期必须要去设计制度，<对>比如说今天一个会议他可能要找两名少代，不好意思，有十位少代报名，嗯，怎么办？
0: 对，怎么办？怎么
1: 办？真的<对>怎么办？所以太多东西啊、哦，我我可以直接想怎么办啦。就是我们一开始的时候，可能也许会先想啊，有、哦、也许我们可以用投票的，嗯嗯嗯、然后再来的话，也许我们可以开一些共识会这样子。哎
0: 、欸，我觉得这个情况，我觉得在更前面再往前推，有另一个棘首问题 <Okay. S 3> 是少代。开放报名，有一百个报名，你只能录取五十个，这个就是问题。怎么,
1: 怎么样遴选
0: ？对，怎么遴选？
1: 对，怎么样遴选？就这
0: 个问题，我到现在还是无解。就是就是，我觉得中央少带有一个偷吃不的地方，是我们可以躲过这一劫，因为我们是地方遴选出来直接上来的。可是我有时候高雄会找我回去当那个面试委员，哦、员对，然后我就觉得。就是每一个儿少对我们社工的观点来说，每一个都是很特别的，然后很有潜力的，嗯、很可以被培育的。力的但我们要怎么样去选择，到底要刷掉谁，然后让谁进来？嗯、就我真的是到现在还无解。我需
1: 要简短的回馈一下，嗯、不然我觉得这个可以再开一集了。对，我們可
0: 能要再开一集。而且尤
1: 其我们年底的时候，这个专案非常大。嗯，我跟我社工师还有我们培力团队要花大概三四个月的时间来去办，比如说儿少体验营、嗯，嗯，比如说。办，然后遴选说明会至少两场嘛，<對>社服考核指标、成果报告，对，想到现在想到就有 PTSD 这样子，<笑>真的真的那个时候做成果报告，<的>对，如果听到这里有一些，我是对核
0: 销有 PTSD。<笑>
1: <笑>好。那个时候在讲说我们要怎么样去遴选的这件事情，我觉得真的非常困难，因为我们都是要培力，就是你今天如果口条不好、口齿不好，你当然要进来，我们要给你培力资源啊
0: 。就是因为你不好，然后我们所以才要培力啊，培力你。我们就看到你有
1: 愿景，我们就看到你眼睛有光，我们才要放你进来。对啊，可是好像事情不是这样子哎。对。你要履历写的很好，然后你要承担过什么字治小市小事。长，对对对对对,对，然后
0: 遴选的时候必须要自我介绍非常完整，很有这就是一种精
1: 筛选精英呢、啊。
0: <笑>对对对对，<笑>然后我觉得这个问题到现在我真的是误解。无解对，那我们就只好诚征广大听众朋友帮我们一起想办法。确实，
1: 确实。对，
0: 请帮我们留言在那个节目栏欢迎留言
1: 。不过有一个小小,小的解方啊，嗯、就是因为其实我目前自己也在筹备协会，就是希望未来可以将这个从儿少赔礼走到公民赔礼的一个这样历程，可以把它扩展到更多场域。嗯、所以其实我未来一个期待是，我没有所谓儿少代表跟一般儿少，我希望未来可以做更多一般儿少的长期且稳定的赔礼。嗯对，这个是我一个愿景啦。如果听到这里的听众朋友有意愿跟我一起来工作的话，欢迎联络我的 IG 或者 FB 在底下。好的，好的，好的
0: ，我会把你的那个 IG 的账号一起放到节目资讯栏里。<笑>呃、哦，谢啦。那我觉我们其实。刚才也是谈论了很多关于就是少代这整个体制上面的缺漏，还有接下来可能要贸然做一些调整的话，我们会觉得蛮担心的地方。那其实呃，像你已经做陪立者快一年多了，呃，四舍五入快两年了嘛、哦，不敢不敢。<笑>然后我做了快一年了，那就是像一开始节目开头说到，就是也慢慢的有蛮多额少他们会这样子看着这些前辈们，然后就觉得自己也很想要加入成为。个陪立者，然后去陪伴其他的少代。那面对这样子的儿少，如果他们刚好有在听节目的话，你会想要给他们一些什么建议吗
1: ？嗯，我觉得这个问题，我现在在陪立服务的儿少，他们其实也会来跟我说，哎、嗯，就是小新专员，我之后如果想要做少代专员的话，嗯、我可以从现在开始做哪些的努力？这样子，嗯嗯、其实我通常会给三个面的建议啦。嗯、第一个的话就是知识面，包含我现在也是每周至少要去念一点儿童权利公。公约，甚至是我觉得一些蛮多的书籍，嗯、或者是之前三木出版的那个《儿少表意权》的那本书，對如果听众朋友有兴趣的话，可以上网查这样子。我觉得都是给我们陪立工作者一个很好的一个参考读物，嗯，就是在知识面上面的话，要去熟读，要怎么样去提供陪立服务这样子的一个知识，以及儿少们会关注的公共议题有哪些，就是要有一个可能相对系统性的脉络。嗯，当你在提供陪立的服务的时候。后都会。呃，有办法透过旁敲侧击的方式来去给他们引导。所以第一个部分是知识面，第二个部分的话是情意面。呃，那个情意的话，大概就是在陪立狗过程当中，因为其实很多行政的事情，也很多要去服务耳少的事情，嗯、所以这个过程当中需要非常多的沟通，需要非常多的讨论，嗯、甚至有很多因为资讯不对等所造成的一些误会。嗯、哎呀，对，还是静引导。<笑>这种误会他，他呃，我们不会希望它也变成冲突。是当他一不小心也变成冲突，嗯、或者说当因为某一方的资讯不对等的时候，所以造成的一些不是那么友善的时刻。嗯、比如说在会议上面，也许发生一些不是那么友善的时刻，
0: 可以让你有点觉得紧张。Yes， <对>
1: 那种临经易变，或者说那一种、嗯、有没有办法透过找寻自身是个什么样的人，然后把自己心中也许是一股温暖。真诚、坚定，或者是一种想要给予他人协助、关爱的这种能量，把它散发出来。所以是情谊面的部分，肯定要先去探索自己。第三个部分同样也是要探索自己的是生涯面。呃，因为如同我最前面讲到的，它是一份职业，它是一份工作，它不是一个社团，它不是一个你来这里的俱乐部。嗯、对于陪练者而言，要把它当作一个严肃的工作来看。当然，在陪练过程中，也许是轻松的，也许是愉快友善的。可是因为这是一份工作，所以更要去界定自己说未来想要做什么，以至于说你未来想要透过专员来去达到什么样的生涯目标，包含说我现在在的地方陶园少代表，其实我也邀请。请了一群耳少们，他们来筹备我们的例会上面的一些活动，通、嗯、过课程设计，透过他们在讨论例会的各个环节，然后他们可以来去了解说哦，原来例会是这样子筹备的，知识面补足了，然后自己也真的曾经有实习见习过了，那其实更可以对自己到底热不热爱这份事情，想不想做这份事情，有一个真切的这种画面感。所以一个结论的话，就是如果想要成为为培力者的话，那是真的是邀请。除了而少代表公共议题以外，多多去各个你所喜欢的场域去实习，去探索自己。像我在当专员之前，嗯、我其实过程当中也是在 TFT 为台湾而教育教育基金会有做实习服务，嗯嗯嗯然后现在目前也在。其他的科技公司来做协会的行销实习，这样子，所以对我来讲，我也是在一个不断学习实践的过程当中
0: 嗯。嗯嗯嗯，因为像我觉得我们这一集节目跟以往以少代为中心的节目很不同的是，我们比较多去谈论现在少代的体制到底哪里也还。有缺漏，然后我们看到了什么问题，可以做什么样的努力？但我想，就像前面所说的，少代这个目前的体制下面，其实人力是很不足的。这个人力并不只是就是普通的数几个人头的那个人力，它包括是怎么样去做一个有品质的这个陪伴、这个服务的那一种人力。所以我觉得很需要的是这些可能有想要成为陪力者的这些少代们，他们一起加入以后，我们可以一起做。出什么样的努力，然后去改变前面的看到的这一些缺漏或者做的不是那么完美的地方，我觉得这都有需要大家一起来加入我们这赔率的行列。那因为这一集就是播出的时候，大概就也是儿童节了。那我也就是按照以往三年的惯例，就是每年儿童节我们都会制作一集儿童节的特别节目。然后节目尾端我们都会对于就是我们的儿少会给予你们一些祝福，然后会给予你们一些鼓励。那我就还蛮想要邀请小新来帮我们这一集节目来做一个结尾。就是对你来说，你会希望未来的儿少成为一个什么样子的状态？然后。或你会想要送一些什么祝福给他们
1: ？呃，我觉得对我而言，其实我也想要接短短刚刚你的话，嗯、就是真的需要很多很多人来加入这样子的陪立者的角色，因为其实呃，我想我们都不会在这个岗位上做一辈子。嗯、之前有不止一位的前辈跟我说过，这其实就是一场接力赛。对对，所以对我而言，我会把它再扩大成，它是一场民主的接力赛。嗯、如果套一句我们 TFT 最近在招第十届计划的老师的话，它是一场属于所有人的大队接力。民主是属于所有人的大队接力。嗯、我们不断不断的在这个赛道上面去奔跑。一个时代会有一个时代的使命，所以邀请听到这里的听众朋友。或者听到自己的儿儿少，相信自己，珍惜自己，相信自己的聪明，相信自己的善良。因为聪明是种天赋，善良是种选择。嗯、我但愿也是呃，希望每个人都可以保持自己的真诚，保持自己的善良，用自己的真诚，用自己的善良来去影响每一个生命。就像我跟静颖作为一个陪礼者，嗯、我们也是在用生命影响生命
0: 。嗯。那我们节目最后就非常谢谢小新刚才给我们的祝福，那也祝大家儿童节快乐，不管你是不是儿童，但我们都可以一起来帮我们台湾的儿少，一起来营造一个更美好的未来。那就下周二再见喽，拜拜
1: ，拜拜。